0: 오늘의 말씀은 잠언 15장 28절에서 33절까지입니다. 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하지만 악인의 입은 악한 말을 쏟아낸다. 주님은 악인을 멀리하시지만 의인의 기도는 들어주신다. 밝을 얼굴은 사람을 기쁘게 하고 좋은 소식은 사람을 낳게 한다. 목숨을 살리는 책망에 귀 기울이는 사람은 지혜로운 사람을 사이를 자리를 잡는다. 홍기를 싫어하는 사람은 자기 생명을 가볍게 여기는 사람이지만 책망을 잘 듣는 사람은 지식을 얻는 사람이다. 주님을 경외하라는 것은 지혜가 주는 홍계이다. 겸손하면 영광이 따른다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 부활절 네 번째 주일이고요. 아, 그리고 24절으로 얘기하면 어제가 고구절기가 시작되는 절기이고 아, 이제 여름의 마지막 절기입니다. 다음에는 이 파가 다가오는 거죠. 아, 그러니까 아, 봄도 이렇게 잠시 왔다가 가는 것인지 모르겠습니다. 아, 그런데 고구절기가 되면은 아, 봄비가 내려서 아, 농사를 준비하도록 하는 아주 아름다운 풍요로운 그런 절기이기도 합니다. 어제 그런데 봄비 대신 미세먼지가 자욱하게 내렸죠. 그래서 우울했는데 오후 3시쯤 되자 대기에 변화가 생겼는지 청명한 하늘이 모습을 드러내서 얼마나 보기에 좋았는지 모르겠습니다. 먼지가 거친 하늘을 바라볼 때마다 우리의 본 모습을 자꾸만 생각해 봅니다. 우리도 뭔가에 가려져서 불투명한 존재가 되었지만 그러나 우리가 하늘의 바람으로 닦여진다면 우리도 맑은 하늘처럼 사람들에게 기쁨을 줄수 있을 텐데 그런 생각이 미세먼지 시달릴 때마다 제 마음속에 떠오르는 그런 생각이기도 합니다. 우리는 큰 기대를 품고 이번 주간을 맞이하고 있습니다. 금요일에 열리는 남북정상회담 여기에 대한 기대가 참으로 큽니다. 휴전협정이 이제 종전선언으로 어, 바뀔 수 있다는 기대감이 점점 높아가고 있고 한반도에도 예측하지 못했지만 작년 말에 그 정말 그 두렵고 떨리던 시간들이 지나가면서 뭔가 해빙의 봄바람이 이 땅에 불고 있습니다. 여전히 아, 의심스러운 부분도 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 소망의 봄소식 앞에 기꺼운 마음을 가지고 지내고 있습니다. 저는 이렇게 분단체제가 조금씩 조금씩 극복되어 나간다고 한다면 세계사의 모순이 집약되어 있었던 이 한반도에서부터 시작된 평화의 기운이 세계사에 복이 될 것이라고 하는 마음의 소망을 품고 기도하는 마음으로 하루하루를 보내고 있습니다. 하지만 이렇게 굉장히 중요한 사건들이 눈앞에 있는데 정치권은 여전히 혼돈 가운데 아하여 어, 있습니다. 아주 오래전에 리더스 다이제스트라고 하는 잡지에서 읽었던 유머가 떠올랐습니다. 갑작스럽게. 몇몇 친구들이 모여서 식사도 하고 차도 한잔 나누면서 서로 자기 직업에 대한 자부심을 얘기하기 시작했습니다. 자기 직업을 자부심을 가지고 얘기 한다는 건참 좋은 일이죠. 그런데 한 친구가 이렇게 얘기했습니다. 어느 직업이 세상에서 가장 오래된 직업이냐. 뭐 이런 논의가 벌어졌습니다. 그러자 외과의사로 일하는 친구가 얘기합니다. 외과의사가 가장 오래됐다. 생각해 봐라. 하나님이 하와를 창조하실 때 아담을 깊이 잠들게 하고 갈비뼈 하나를 적출해가지고 만들지 않았냐. 그러니까 외과의사란 직업이 창조와 더불어 있었던 거다. 그렇게 얘기합니다. 그러자 정원일을 하는 정원사가 얘기합니다. 그런데 말이지 네, 그런데 하나님은 하와를 만들기 전에 아담에게 정원을 만드시고 아담아 담아이 정원을 잘 돌봐라 이렇게 얘기했거든 정원사가 더 오래됐다고 얘기합니다 근사한 얘기였습니다 그러자 옆에 앉아 있었던 토목기사가 얘기합니다 그런데 하나님이 세상을 창조하실 때 어떤 기술을 사용했다고 생각해? (웃음) 공간을 채우실 때 하나님은 토목기술을 이용했지 그렇게 자부심을 가지고 얘기했습니다 그그 옆에 한 친구가 입을 꾹 다물고 있습니다. 그는 정치가였습니다. 친구들이 정치가를 바라보면서 음, 너는 할 말이 없지. 그러자 그가 아주 회심의 미소를 띄고 얘기했습니다. 하나님이 질서를 창조하시기 전에 그 혼돈을 누가 만들었다고 생각해? <웃음> <웃음> 여러분 다 알아들으시는군요. 친구들은 입을 담을 수밖에 없었던 것 같습니다. 이런 우스갯소리가 나오는 것을 보면 어느 나라나 정치인들은 문제가 많은 것 같습니다. 물론 정치인들은 매우 중요한 역할을 하는 사람들입니다. 우리가 다 못하는 그런 일들을 우리의 권력, 권한을 그들에게 위임함으로 우리의 뜻을 반영해 달라고 얘기하죠. 그것을 잘 받드는 사람들을 우리는 정치인이라고 하고 스테이트먼이라고 아, 얘기를 합니다. 그런데 그렇게 위임된 권한을 아름답게 사용하지 않고 권력의지에 따라서 사익을 추구하는 사람들을 우리는 정치꾼 폴리티션이라고 그렇게 부릅니다. 문제는 스테이트만 정치인들이 아니라 정치꾼들이 더 많다는 데 문제가 있다고 말할 수밖에 없습니다. 그런데 저는 생각해 봅니다. 이 시대에 특별히 우리나라의 정치꾼들이 하는 나쁜 일 가운데 가장 나쁜 일이 뭘까. 근본적인 문제가 뭘까? 생각해 봅니다. 저는 한마디로 말할 수 있습니다. 말을 타락시키는 데 있다. 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 원래 말이라고 하는 것은 소통의 도구이죠. 소통의 도구인 언어가 타락할 때 언어가 만들어내야 할 소통은 불통으로 바뀔 수밖에 없습니다. 원래 하나님이 인간에게 말씀을 허락하신 것은 사람과 사람 사이를 연결하라는 것이었습니다. 말을 통해 사람들을 감싸안고 말을 통해 사람들이 서로 통하도록 만들라고 하나님은 선물로 인간에게 언어를 주셨습니다. 하지만 우리가 살고 있는 세상엔 그런 말이 드뭅니다. 차가운 말, 조롱하는 말, 이간질하는 말, 모욕하는 말, 성내는 말, 화를 토두는 말들이 일상이 되어서 범람하고 있음을 보고 있습니다. 그런 세상에 살기 때문일까요? 사람들은 누구의 말도 고지, 그대로 믿지 않습니다. 이런 현실은 참 오래됐죠. 1970년대의 소설가인 이청준 선생님은 이렇게 말들이 제 집을 잃고 떠도는 현실을 바라보면서 그런 말들을 집을 잃고 떠도는, 떠도는 말들이라고 명명한 적이 있습니다. 사람들이 저마다 제 멋대로, 제 좋을대로 말들을 부리기 시작하자 말들이 제 집을 잃어버렸고 거리를 떠돌면서 깃들지 말아야 할때 깃들기 시작했다는 겁니다. 그 때문에 불통의 세상이 강화되었다는 것입니다. 그렇습니다. 다양한 음모론이나 거짓 뉴스가 사람들을 온통 사로잡고 있는 까닭은 뭐냐면 공적인 매체 속에서 기자들이나 그런 이들을 통해 전달되는 정보에 대해서 아무도 신뢰할 수 없기 때문에 그렇습니다. 이 불통의 세상 불신의 세상이 되었어요. 혼돈이 빚어지고 있는 게 오늘 우리의 삶의 모습입니다. 말이 회복되지 않으면 세상에 새로움 없습니다. 그 때문에 우리는 정말 말에 대한 생각을 많이 해야 합니다. 여러분 야고보 사도도 얘기한 바가 있습니다. 말에 실수가 없는 사람은 온 몸을 다스릴 수 있는 온전한 사람이다 라고 말한 바 있습니다. 하지만 그는 비관적으로 얘기합니다. 세상에 자기의 혀를 길들일 수 있는 사람은 하나도 없다는 겁니다. 이게 우리의 불행입니다. 그러면서 그는 이렇게 얘기합니다. 혀는 걷잡을 수 없는 악이며 죽음에 이르게 하는 도구로 가득 차있다라고 말합니다. 도대체 야고보가 왜 이런 말을 했을까를 생각해 보면 야고보가 함께 있었던 그 공동체 안에서 말이 얼마나 사람들을 상처를 주었길래 야구보는 이런 말을 할까 서로 사랑하기 위해 모여 있었던 공동체가 말에 의해 얼마나 훼손되는지를 초절하게 경험하지 않았더라면 이런 말들은 나올 수가 없는 말들인 것이죠. 그렇습니다. 말은 공동체를 세우기도 하고 무너뜨리기도 하는 겁니다. 공동체를 허무는 그릇된 말 바로 그 말이 지금도 횡행하고 있습니다. 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨지만 사람들은 말로 혼돈을 창조합니다. 똑같은 말이 정반대로 사용되고 있는 현실을 우리는 보고 있는 겁니다. 바로 이런 뒤집힌 말의 세계가 타락한 세계의 특색입니다. 그 때문일까요? 여러분 자언서에도 말에 대한 교훈이 참 많이 나옵니다. 얼핏 얼핏 자언서를 넘기며 보더라도 말에 대한 교훈을 항상 찾아볼 수가 있습니다. 그 가운데 몇 가지만 제가 짚어봤습니다. 부드러운 대답은 분노를 가라앉히지만 거친 말은 화를 도둔다. 따뜻한 말은 생명나무와 같지만 가시도친 말은 마음을 상하게 한다. 험담하며 돌아다니는 사람은 남의 비밀을 새게 하는 사람이니 입을 벌리고 다니는 사람과는 어울리지 말아라. 여러분 이게 표현이 기가 막히죠. 입을 벌리고 다니는 사람들 그러니들과는 사귀지 말란 얘기입니다. 또 입과 혀를 지킬 수 있는 사람은 역경 속에서도 자기의 목숨을 지킬 수 있다. 바른 말을 해주는 것이 참된 우정이다. 여러분 말에 대한 이야기가 그렇게 많이 나온다는 말은 말이 얼마나 오용되고 있는지를 역으로 우리에게 보여주고 있다. 하는 말씀입니다. 오늘 본문도 말을 어떻게 해야 할지를 가르쳐줍니다. 이렇게 말하죠. 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하지만 악인의 입은 악한 말을 쏟아낸다 그렇게 말합니다 말은 깊은 생각과 침묵에서 길어올릴 때 비로소 살리는 말이 됩니다 말을 많이 한다고 반드시 그 사람이 악인이라고 말할 수 없고 과묵하다고 그 사람이 의로운 사람이라고 말할 수 없지만 분명한 사실은 악인은 되는 대로 말한다 떠오르는 대로 말한다고 말할 수 있습니다 악인이 그렇게 되는 대로 많은 말을 하니까 달기 뭘까요? 자기의 영향력을 확보하고 싶기 때문에 그렇습니다. 그들은 자기의 똑똑함, 유능함을 말을 통해 사람들에게 전달함으로 자기가 중요한 인물이 된 것처럼 느끼고 싶어하는 겁니다. 그런데 여러분 정말 흥미로운 사실은 뭐냐면 말을 많이 하는 사람의 말은 오히려 경청되지 않는다는 겁니다. 그리고 여러분 우리가 음성을 크게 해야 누군가 사람들이 집중할 것처럼 보이지만 큰 소리를 계속 듣다 보면 사람들은 그것을 백색 소음처럼 그냥 듣고 안 듣습니다. 오히려 고요한 말에 귀를 기울일 때가 많이 있는 거죠. 여러분 이런 현실입니다. 침묵을 배경으로 하지 않은 말은 소음에 불과하다고 막스피카르트는 얘기한 바 있습니다. 주님은 기도를 가르치면서 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 기도할 때에 이방 사람들처럼 빈말을 대풀이하지 말아라. 그들은 말을 많이 하여야 들어주시는 줄로 생각한다 라고 말합니다. 빈말 이런 말은 공허한 말입니다. 우리는 하나님 앞에 수없이 많은 말을 하고 살지만 하나님에게 전달되는 말은 어쩌면 많지 않은지 모르겠어요. 이 생각을 해야 합니다. 그리고 여러분 우리는 잘 압니다. 말을 독점하는 사람들의 말일수록 들을 말이 별로 없어요. 이게 우리의 경험입니다. 여러분 하루에도 많은 사람들을 만나 대화합니다. 대화를 하다 보면 나의 이야기에 공감을 표해주는 사람을 만나면 참 기분이 좋습니다. 내가 하는 그 말을 듣고 공감해주고 그 다음 내가 더 깊은 말로 전개해가도록 마당을 깔아주는 사람을 만나면 내가 치유받는 느낌이 듭니다. 그러나 어떤 사람은 말의 습성이 어떠냐면 내가 어떤 얘기를 꺼내면 그말에 꼬투리를 잡고 자기 얘기를 금방 끌어갑니다. 그래서 잠시 끊겼던 이야기 그가 말 끝내서 또 이어가려고 그러면그말에 꼬투리를 잡고 또 자기 얘기를 합니다. 늘 말이 자기에게로 회귀하는 사람을 만나고 나면 아이고 그만두자. 이 사람하고 무슨 말을 하냐 이런 생각 들죠? 이게 여러분 우리가 일상적으로 경험하는 바일 겁니다. 여러분 이런 경우가 참 많이 있습니다. 영어로 대화를 뜻하는 다이알로그라고 하는 단어는 디아 혹은 다이아라고 하는 것과 로고스라고 하는 말이 합쳐진 건데 디아 혹은 다이아라고 하는 것은 어떤 뜻입니까? 사이로 혹은 꿰뚫다 그런 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 다이알로그란 뭐냐면 사람과 사람 사이에 서로를 꿰뚫어주는 로고스 말씀이에요. 이게 대화라고 말할 수 있습니다. 다시 말하면 대화란 다른 이들의 말이 나의 혼을 뒤흔들고 나를 변화시킬 수 있도록 허용하는 것이 대화예요. 내 말도 또한 누군가의 그 그릇된 전제들을 뒤흔들고 깨뜨릴 수 있을 때 그것이 참다운 말이라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분 예언자들의 말을 가리켜 뭐라고 하냐면 인간의 양심을 습격하는 말이라고 말하기도 하는 겁니다. 그렇죠? 우리의 말 내가 가지고 있는 전제를 깨뜨리는 말이기 때문에 그러한 것입니다. 그런데 여러분 모든 대화의 가장 기초가 되는 건 뭐냐면 경청하는 겁니다 그것이 비난이든 책망이든 마찬가지입니다 목숨을 살리는 책망에 귀 기울이는 사람은 지혜로운 사람들 사이에 자리를 잡는다 오늘 본문 말씀이죠 여러분 책망이나 훈계를 듣기 좋아하는 사람은 아마 없을 겁니다 누구도 그 책망 듣기를 좋아하진 않습니다 요즘은 사실은 여러분 이 시대가 우울해진 까닭이 뭐냐면 어른이 사라졌기 때문인데 그 어른의 존재라고 하는 건 뭡니까? 책망해야 할 것을 책망하는 데 어른의 소임이 있는 겁니다. 그래서 여러분 일전에도 얘기한 적이 있지만 은도법스님이라는 분이 저한테 얘기를 나누다가 그런 말을 한 적이 있습니다. 목사님 이 시대는 자모가 필요한 시대가 아니라 엄부가 필요한 시대 아닙니까? 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 따뜻하게 감싸 안는 사람들도 필요하지만 때로는 따끔하게 꾸짖는 사람이 필요한데 지금은 누구도 꾸짖지 않으려고 하고 누구도 꾸지람을 듣지 않으려고 한다는 거예요. 여러분 이런 시대 우리들이 살고 있는지도 모릅니다. 요즘은 그래서 나이 든 사람들이 처신하기 참 어려운 시대입니다. 어떤 일이나 사태나 태도에 대해서 한마디 하려고 하면 꼰대 소리 듣기 십상입니다. 그렇죠? 여러분 제가 꼰대라고 하는 말을 제가 가진 사전을 가지고 찾아봤어요. 안 나와요. 왜냐하면 속어이기 때문에 그렇습니다. 그래서 위키피디아를 찾아보니까 꼰대라는 말을 이렇게 설명하고 있습니다. 꼰대 혹은 꼰대는 본래 아버지나 교사 등 나이 많은 남자를 가리켜 학생이나 청소년들이 쓰던 은어였으나 근래에는 자기의 구태의연한 사고방식을 타인에게 강요하는 이른바 꼰대질을 하는 직장 상사나 나이 많은 사람을 가리키는 말로 의미가 변형된 속어이다. 이렇게 말합니다. 그렇게 보면 꼰대들이 많긴 많죠. 그렇습니다. 음, 저도 꼰대가 되지 않으려고 애를 쓰고 있는데요. 어, 우리 아, 아침에 교육자들이 모여서 하루 동안 해야 할 일들을 상의하는 차 마시면서 얘기를 나누는 시간이 있는데 우리 신진식 목사님이 학교에 갈 일이 있어서 학교를 가게 됐습니다. 그래서 점심 어떻게 해? 그랬더니 예, 점심 그 신학생 그 의리미하고 먹으면 될것 같습니다. 그렇게 얘기해요. 그럴 수 있잖아요. 그러다가 문득 이렇게 얘기합니다. 그것도 꼰대질인가? <웃음> 목사님이. 왜냐하면 누가 그렇게 얘기해드려요너 신학생 불러가지고 밥 먹는 거 꼰대질이야. <웃음> 그 친구는 싫어할 수도 있잖아. 여러분 이러면 우리는 어떻게 사랑의 친교를 나누며 살아야 합니까? 이게 참 어려워요. 어려워. 꼰대질 안 하기 어려워요. 그런데 여러분 보면 은 정말로 꼰대질하는 사람들이 있습니다. 직장 상사 같은 사람들. 어, 또 그들 앞에 서서 억지 웃음을 띄고 맞장구 쳐줘야 하는 을들의 비애를 생각하면 참 슬픈 세상에 우리가 살고 있다고 말할 수 있습니다. 하지만 여러분 나이 든 사람의 말이나 어떤 정말 말 말할 수 있는 자리에 있는 사람들이 하는 모든 말들을 꼰대질이라는 프레임에 걸면 안 됩니다. 사람을 살리는 말은 책망의 말일 때가 많기 때문에 그렇습니다. 우리의 경험이나 지식이라고 하는 것은 너무나 제한적입니다. 그렇기에 우리가 붙잡고 있는 진리 혹은 진실이라고 하는 것은 거울을 통해 보는 것처럼 희미하기 때문에 때때로 우리에게 필요한 것은 뭐냐 우리의 한계를 깨뜨리는 말씀과 만나야 합니다. 아까 예언자의 말이 인간의 양심을 습격하는 말이라고 얘기를 했는데 내 양심을 뒤흔드는 말씀과 만나야 합니다. 스승이란 어떤 존재입니까? 우리의 인식이나 경험이나 그리고 생각의 한계 밖으로 우리를 불러내는 존재 바로 그게 스승입니다. 스승의 교육방법은 정보의 전달이 아닙니다. 스승은 때때로 꾸짖음으로 제자를 키우기도 합니다. 불교의 선사들이 주로 깨달음을 위해 사용하는 방식을 할과 방이라고 얘기하고 있는데 여러분 들어보셨나요? 할과 방이라고 얘기하는데 할은 본래 갈이라고 읽지만 옛날 발음대로 할이라고 불교에서는 사용합니다. 그건 뭐냐면 꾸지람이에요. 야단치는 겁니다. 방이라고 하는 건 뭐예요? 봉이라고도 읽는 글자인데 곤봉할 때그 봉자입니다. 그방해야 불교에서는. 몽등입니다뭘 물어보면 패는 거야. 이게 미친 놈 아닌가 싶은데 여러분, 그렇게 해서 결국 뭐냐면 제자가 가지고 있는 어떤 한계를 깨뜨려주는 거예요. 뒤흔드는 거예요. 이게 중요한 겁니다. 여러분, 인생의 보람은 깨달음에 있습니다. 어느 선생님이 얘기하더군요. 깨달음이란 뭔가 두 가지가 합쳐진 말이다. 하나는 깨다이고 또 하나는 도달하다. 라고 한 말이래요. 깨지지 않으면 당도할 수가 없어요. 깨닫는다고 하는 것은 뭡니까? 내가 깨지는 거예요. 여러분 이렇게 해서 나의 낡은 생각이나 습성이나 삶의 태도가 무너지고 새로운 삶을 지향하게 될때 그는 깨달은 사람이에요. 그런데 동양에서는 그들을 깨달은 사람이라고 얘기하자면 성경대로 얘기하면 그게 뭡니까? 거듭남이에요. 어떤 사람이 거듭났다고 하는 것은 바로 그 얘기하는 거예요. 나라고 하는 옛 존재가 무너지고 그리스도라고 하는 새로운 옷을 입는 게 거듭남이에요. 이게 동양식으로 얘기하면 깨달음이라 하는 말씀입니다. 여러분 거듭난 존재가 되기 위해서는 자꾸만 말씀과 만나야 합니다. 책망하는 말과 만날 때 우리는 커질 수 있다 하는 얘기입니다. 그리고 오늘 본문이 얘기합니다. 훈계를 싫어하는 사람은 자기 생명을 가볍게 여기는 사람이지만 책망을 잘 듣는 사람은 지식을 얻는 사람이다 라고 말합니다. 놀라운 통찰입니다. 이 말씀 주목해야 합니다. 책망 혹은 훈계를 싫어하는 사람은 자기 생명을 가볍게 여긴다는 말이 참으로 통렬합니다. 정말 통렬합니다. 내 생명을 정말 귀히 여긴다면 훈계와 책망에 마음을 열어야 합니다. 가끔 책을 읽다 보면 책 앞에 저자 소문이 있습니다. 겸손한 저자들은 그 책을 기록하게 된 이유를 쭉 얘기하고 밑에 뭐라고 얘기하냐면 여러분 옛날 표현인데 양해하십시오. 독자 재현들의 많은 질정을 바랍니다. 이렇게 얘기합니다. 질정이란 말은 어떤 말입니까? 질자는 꾸지질 질자예요. 꾸지어 바로 잡아달라 그 얘기입니다. 내가 지금 이렇게 썼지만 잘못하는 것도 있으니깐 고쳐달라는 겁니다. 이게 겸허한 태도입니다. 그런데 여러분 성경이야말로 우리를 질정해주는 아주 좋은 텍스트입니다. 기모대 후서에서 성경에 대해서 바울은 이렇게 얘기합니다. 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로서 여긴 여러분 잘 아시죠? 그 다음에 나오는 구절이 어떻게 되어 있습니까? 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익합니다라고 말합니다. 교훈, 그 다음에 있는 게 뭐예요? 책망이 들어있어요. 그리고 얘기합니다. 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할수 있게 하는 것입니다 라고 말합니다 이 구절에 따르면 성경이 우리에게 하는 매우 중대한 일이 두 가지가 있어요 첫째는 뭐냐면 우리가 나도 모르는 사이에 빠져있는 우리의 허위의식을 깨뜨리고 낡은 생각을 무너뜨리는 게첫 번째이고 두 번째는 뭐냐면 선한 일을 하도록 준비시키는 겁니다 그 말씀과 자꾸만 만나서 내가 깨져야 여러분 우린 비로소 거듭난 존재 하나님 나라의 시민이 되는 것이에요. 그리고 여러분 오늘 본문의 마지막 구절입니다. 주님을 경외하라는 것은 지혜가 주는 훈계이다. 겸손하면 영광이 따른다 라고 말합니다. 결국 성경이 주는 모든 훈계에 핵심어가 있다고 한다면 뭡니까? 여호와를 경외하라 라고 하는 거예요. 경외하는 사람은 교만할 수 없습니다. 교만한 사람은 하나님 경외하지 않는 사람입니다. 이건 뒤집어 말할 수 있어요. 그런데 여러분 소방교회의 수도원운동을 시작했던 아, 육세기의 사람인 노르시아의 베네딕도라고 하는 분이 자기를 따르는 수도사들에게 그들이 마땅히 지켜야 할 규칙들을 기록한 것이 있는데 이것이 수도규칙이라고 하는 책인데 거기에 보면 우리가 겸손에 이르기 위해서 열두 가지를 지켜야 한다고 얘기하면서 겸손에 이르는 열두 단계를 얘기합니다. 여러분, 그 열두 단계 다 얘기할 수 없으니까 몇 가지 제 마음속에 크게 와닿던 것만 몇 가지를 추려서 제 식으로 요약하겠습니다. 그 첫째는 뭐냐면 이렇게 얘기합니다. 하나님에 대한 두려움을 눈앞에 두어 잊지 말아라. 항상 내가 하나님 앞에 있다는 사실을 겸허하게 생각하며 살아라. 두 번째, 자신의 뜻을 관철시키거나 자기 욕망을 채우는 것을 좋아하지 말아라. 여러분 우리는 얼마나 내 뜻을 관철시키려고 했습니까? 세 번째, 비위에 우 거슬리는 일조차 묵묵히 인내로서 받아들이라. 그 다음 네 번째, 자기 마음에 들어온 악한 생각까지 윗사람에게 아뢰라. 어 제가 이런 생각을 품고 있습니다. 하고 얘기하려는 거예요. 그래야 고쳐질 수 있다는 거예요. 그리고 여러분, 제가 요약하고자 하는 마지막. 여러분, 여러분, 놀랄 겁니다. 질문을 받기 전에는 말하지 말라. 이게 수도사들에게 요구되고 있는 바예요. 그래야 겸손에 이를 수 있대. 우리는 어떻습니까? 배우려는 마음보다는 언제나 가르치려는 마음이 많아요. 이것이 우리를 영적으로 무디게 만들기도 한다 하는 말입니다. 그런데 여러분, 이렇게 조심조심 살아가도 실족하는 게 우리인데 하물며 제멋대로 말하고 초신할 때 우리 영혼이 어떻게 되겠습니까 그러나 여러분 하나님을 경외하는 사람들은 자기의 허물과 부족함을 너무나 잘 알기 때문에 함부로 말하거나 판단하지 않습니다 함부로 말하거나 판단하지 않는 사람의 낯빛은 밝습니다 그리고 그 눈빛은 따뜻하고 막습니다 여러분, 눈치채는지 모르지만은 오늘 본문 가운데 제가 그동안 언급하지 않은 것이 30절 한절이었어요. 그 30절을 읽겠습니다. 이렇게 말합니다. 밝은 얼굴은 사람을 기쁘게 하고 좋은 소식은 사람을 낫게 한다. 그렇습니다. 하나님을 경외하는 사람, 자아를 여인 사람의 얼굴은 밝습니다 그리고 그의 존재 자체가 사람들의 기쁨이 됩니다. 꽃 앞에 설때 사람들의 표정이 환해지는 것과 유사합니다. 우린 바로 그런 존재가 되도록 부름을 받았습니다. 하나님의 사람은 이렇게 조심조심 교만하지 않도록 자기를 닦아 나가야 하지만 그러나 하나님의 사람은 거기에만 머물러선 안됩니다. 망가진 세상을 고치는 일에 무관심해서는 안됩니다. 하나님이 우리를 공동체로 불러주신 까닭은 바로 망가진 세상을 바로잡는 일에 협력하라는 뜻입니다. 홀로 만족하는 사람, 세상에 만연한 고통과 불의를 외면하는 사람은 아직 그리스도의 사람이 아닙니다. 바울사도는 기독교인의 삶의 방식을 아주 간명하게 이렇게 얘기합니다. 악한 것을 미워하고 선한 것을 굳게 잡으십시오. 이두 가지 중 하나라도 소홀히 할때 우리는 온전한 신자라고 말할 수 없습니다. 여러분 악한 것을 보고도 침묵하는 것은 악에게 용기를 주는 일이기 때문입니다. 악한 세상에서 우리 인간성이 무너지지 않으려면 선한 것 굳게 붙들어야 합니다. 선한 것 여러분 추상적이죠. 어떤 게 선한 겁니까. 신약의 가르침에서 선한 것은 하나입니다. 그리스도의 마음입니다. 선한 것을 굳게 붙들려고 하는 것은 바로 예수 그리스도의 마음을 굳게 붙들려는 겁니다. 그분의 마음과 일치를 이루기 위해 애쓰려는 겁니다. 하나님의 마음 혹은 하나님의 나라라는 영원한 중심에 닷을 내릴 때까지 우리는 조심조심조심 가야 하지만 동시에 망가진 세상 고치는 일을 위해 때때로 투쟁도 해야 합니다. 이 아름다운 봄날 여러분 우리의 삶이 저절로 맑아지는 삶 눈빛 맑은 사람이 되는 삶이 되기를 바라고 우리의 있음 그 자체가 세상의 불의를 제거하는 그러한 삶으로 나타나시기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 세상에 사는 동안 우리의 마음은 알지 못하는 사이에 멍이 참 많이 들었습니다 조그만 자극이 가해져도 우리는 비명부터 질러댑니다 그 때문에 우리 속에 상처가 많아 우리의 마음은 날카롭게 변했고 우리는 다른 사람들을 찌르는 말을 하며 살기도 했습니다. 하나님 이런 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 이제부터는 우리의 마음 속에 타인을 향한 여백을 많이 마련하며 살게 도와주시고 타인들의 상처를 가슴에 품어안는 넉넉함이 우리 속에 넘치게 하옵소서. 말이 타락한 시대에 살고 있습니다만 우리는 하나님의 말씀에 육신을 부여하는 성육신의 삶을 살아 진실한 말이 이 세상의 근본 원리가 되도록 우리 살아낼 수 있도록 복내려 주옵소서 자비하신 주님 이 자리에 있는 모든 사람들 하나님의 사랑의 품으로 안으셔서 진실한 말 따뜻한 말 사랑하는 말 하며 살수 있도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 Amen.